0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos. Bienvenidos al episodio número 10 de Desaprendiendo con Mariana Plata. Yo soy Mariana y estoy súper emocionada y contenta de estar aquí con ustedes una semana más. Estuvimos una semana de descanso que pues me la tomé muy en serio porque no pasé por acá ni estuve en Instagram. Me tomé como un mini detox digital que fue súper bueno eh, porque me ayudó a recargar energías para poder hacer este episodio y para poder seguir pues brindando el contenido tan apasionado que, que me interesa como transmitirles a través de mi cuenta y a través de mi, de mi blog y de este podcast también. Así que estoy agradecida de ese tiempito y espero que eh, pues puedan percibir esa energía a través de este episodio también. Y el día de hoy vamos a estar a desaprendiendo algo que yo creo que... No sé si es un tema de edad o es un tema de época o es un tema de era o no sé, contexto sociocultural o sociohistórico en el que estamos viviendo ahorita mismo. Pero me gustaría desaprender el día de hoy, invitarlos, invitarlas a desaprender acerca del de éxito. Y este es un tema bastante amplio, es un tema que he estado conversando bastante, eh, incluso lo he estado conversando con mi hermano Paco, que me escucha semana tras semana mientras grabo este, este podcast. Y eh, me ha hecho pensar mucho, sobre lo que estamos viviendo hoy en día, adultos jóvenes o adolescentes o adultos eh, que podrían estar pasando por diferentes etapas de la vida y cómo nos estamos encontrando con decisiones que nos hacen redefinir nuestra definición, valga la redundancia, del éxito. Y de eso se trata el episodio de hoy. Si ¿Sí podemos y debemos redefinir el éxito, y como siempre, a mí me gusta empezar con empe eh, la definición del éxito. ¿Qué significa el éxito? Y yo me fui a la Real Academia de la Lengua Española e investigué pues, cuál es la definición de ellos, de esta palabra. Y dice algo como un resultado feliz de un negocio, actuación o etcétera. Y me llama la atención porque utiliza tres palabras súper interesantes. Ustedes saben que yo soy bien, me engancho mucho con las palabras y me quedo mucho con eso eh, y, y trato como de, de desaprender también el lenguaje y me gusta prestar mucha atención a las palabras que utilizamos y todo lo demás. Y hablan de resultado, hablan de feliz y hablan de negocio. Eh, Aún cuando dice la definición negocio, actuación, etcétera, me llama la atención que el negocio es la primera letra que sale. Y yo quiero... Esto me llama la atención porque yo creo que la definición del éxito que venimos un poco trabajando o que hemos aprendido o que hemos internalizado a lo largo de los años, a lo largo de las épocas, de las eras, de las etapas evolutivas, ha sido en base a nuestra carrera. O sea, ahorita mismo cuando alguien dice esta es una persona súper exitosa, lo primero que pensamos es dinero y carrera. ¿O pensamos en la definición tradicional de lo que compone a una persona exitosa? Tradicionalmente podría ser una persona que fue a una buena universidad, que tuvo, terminó su carrera universitaria y tiene un buen empleo, entre comillas, porque hay que también desaprender qué significa un buen empleo. Eh, es una persona que genera mucho dinero, es una persona que posiblemente se casó, tiene hijos, etcétera, etcétera. Entonces nuestra definición del éxito está muy tradicional y está muy en una sola, como en una sola talla. Y yo creo que muchas de las ansiedades y muchas de las crisis a nivel profesional o a nivel de vida o a nivel emocional que muchos adultos jóvenes y adultos no tan jóvenes también están viviendo hoy en día, es precisamente porque aun cuando cargamos esta, como este equipaje de la definición tradicional del éxito, también tenemos como una ventanita o una puertecita de una libertad o de, como dice mi querida colega Ana Arizmendi, que es una psicóloga espectacular mexicana, que también tiene un podcast que se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Ella habla mucho de diseñar la vida que se nos antoja. Entonces, yo creo que muchos venimos cargando con esos deberías que la sociedad nos ha puesto o que nuestros antepasados o que otras generaciones han ido creando, nos hemos cargado con, ese, con esa maletita y tenemos un gran deseo de bajarla, quizás explorar y diseñar otra vida que se nos antoja, pero estamos muy arraigados a esa maletita tradicional de la definición del éxito. Estamos muy arraigados a esta estructura que generaciones pasadas han puesto sobre lo que debemos hacer y lo que debemos pensar y lo que debe, deberíamos estar pensando, actuando, diciendo, haciendo, sintiendo a una edad determinada. Y esto es un tema que yo he visto muchísimo en conversaciones con diferentes personas, no solamente dentro de la consulta, sino también con colegas, con amigos, con familiares, con amigos de amigos, parejas de amigos, etcétera donde nos, me he estado preguntando y nos hemos estado cuestionando creo que colectivamente qué es el éxito, cuál es el éxito para ti o cuál es el éxito para mí. Y por eso me quedé con esas tres palabras de la definición de la RAE, de resultado, feliz y negocio, porque yo creo que podremos un poco ir minimizando el foco de, de la definición del éxito a, a raíz del negocio o a, a raíz del dinero, de la carrera profesional y enfocarnos un poco más en el resultado feliz. Y el resultado feliz de nuestras vidas no necesariamente gira en torno al dinero y no necesariamente gira en torno a nuestra carrera profesional y no necesariamente gira en torno a nuestra vida familiar o nuestra relación de pareja o nuestra relación social o nuestro crecimiento personal yo creo que la definición de éxito es tan diferente e individual y tan única y personalizada, así como hay personas en este mundo. Cada persona, cada mente es un mundo. Y por ende, para cada persona el éxito se puede y debe, me voy a atrever a usar esta palabra, que no soy muy fan de esta palabra, de debería, pero me voy a atrever a usarla en este episodio porque yo creo que debemos empezar a a definir nuestra propia definición, vale la redundancia de nuevo, del éxito. Debemos empezar a pensar cómo se ve el éxito para mí. Cómo, y, y, y la única forma de pensar en esta definición del éxito es pensar en aquello que nos hace feliz, en aquello que nos despierta esa, ese, esa chispa de pasión todas las mañanas. Esa, ese algo que nos mueve, ese algo que nos inspira a buscar más cosas y a, a, a salir de la casa y salir de la cama y, y vivir el día a día como si fuera único. Y sé que va a sonar súper cliché porque siento que este es algo que he estado conversando. Si están suscritos a mi newsletter probablemente van a encontrar el hilo de este, de este episodio. Y si no están suscritos, les recuerdo que lo pueden hacer a través del link en mi perfil en Instagram. Pero yo en, en, hace un par de correos estuve hablando acerca de que tenemos que empezar a hacer las paces con nuestra propia mortalidad. Y no lo digo a nivel un poco eh, como oscuro, ni de temor, ni de ansiedad en relación con la muerte, sino porque la vida y la muerte realmente son dos caras de una misma moneda. Entonces, mientras más rápido hacemos las paces con nuestra mortalidad, más rápido podemos empezar, y esto me lo voy a robar totalmente de Ana, podemos empezar a diseñar la vida que se nos antoja y podemos empezar a vivir. Y mientras más rápido podemos vivir, más rápido podemos ir redefiniendo lo que el éxito significa para cada uno y para cada una. Yo he tenido una serie de personas que se han cruzado en mi camino que me han mostrado con su, con su ejemplo, con, su, con la forma en la que están llevando sus vidas, que es posible tomar decisiones que nos hacen felices sin ninguna razón más que porque nos hacen felices. He visto a gente cambiarse de carrera porque sencillamente ya no están contentos con la carrera que están llevando. He visto gente que se cambian de trabajo porque no están contentos con el trabajo que están llevando. He visto gente que han salido de relaciones porque no están contentas con las relaciones que, que han ido llevando. He visto gente que han dejado de comprar tantas cosas o han, hecho, han redefinido su relación con el dinero porque se han dado cuenta que el dinero no compra la felicidad. Y les menciono todos estos ejemplos porque si hay personas allá afuera que ya están haciendo estos cambios, te, tengo que creer que esos cambios son posibles. Tengo que creer que todas y todos podemos, en nuestro propio mundo, en nuestra propia mente, en nuestra propia vida, ir redefiniendo nuestro éxito. Porque el éxito que para mí es valioso o, o, o mi métrica de éxito puede ser totalmente distinta a la tuya y eso no te hace, ni me hace a mí, ni más ni menos. Nos hace humanos si nos hace felices, ¿qué importa? Yo creo que hemos visto la métrica de éxito muy vertical y esto se habla mucho, por ejemplo, y hablo mucho como de los trabajos tradicionales como en empresas o compañías o, u, u otras oficinas donde siempre se está aspirando a un puesto más alto y cuando hablamos de puesto más alto estamos hablando de un crecimiento vertical, estamos hablando de un rango más arriba del que tengo actualmente. Y yo me pregunto ahora, y esta es mi invitación un poco a desaprender, ¿qué pasa si en vez de ver la métrica vertical, la volteamos y empezamos a ver la métrica de forma horizontal y nos damos cuenta de que no es que una persona es más exitosa que otra, sino que podemos estar en el mismo nivel de felicidad o en el mismo nivel de éxito, redefiniendo que el éxito es el nivel de felicidad, pero en áreas diferentes. Hay una persona que puede ser súper contenta con un trabajo estático de 8 a 5 y tiene una vida familiar espectacular y, y están en un trabajo donde están muy cómodos, donde no probablemente no tienen que innovar mucho, no tienen que crear mucho, pero se van a la casa y están felices porque pueden dedicarle tiempo de calidad a su familia. Y hay otra persona que ha crecido muchísimo a nivel corporativo y ahora está en un rango directivo o lo que sea, no necesariamente tiene una vida familiar o no tiene una relación de pareja y está igualmente de feliz. ¿Alguna de las dos está mal? ¿Alguna de las dos está equivocada? ¿Alguna de las dos es una forma incorrecta de vivir la vida? Por supuesto que no, son formas distintas. Entonces, si volteamos esta métrica... De, eh, o esta escalera, y ya no la vemos tanto como una escalera que va hacia arriba, sino como una escalera que va a los lados, podemos empezar a, uno, empezar a calmarnos un poquito más en, a, a nivel de compararnos con las demás personas y todo esto, y empezar a pensar en lo que a nosotras y a nosotros nos hace felices. Quizás para una persona estar en un en una empresa eh, donde va a tener el mismo puesto por muchos años, también sea su métrica de felicidad. Y quizás para otra persona su métrica de felicidad es tener cinco trabajos o tener cuatro trabajos donde está haciendo algo diferente todos los días. Y ninguna de las dos está mal. O si sea, al final del día ambas personas se levantan contentas, con un propósito, con un sentido de la vida, disfrutando su, su, lo que están haciendo están eh, cuidando su salud mental, están cuidando su salud física, están cuidando su salud espiritual, su salud social, sus vínculos, realmente no hay una forma adecuada o una forma incorrecta de estar viviendo la vida. Entonces tenemos que empezar a cuestionar estas cosas y empezar a alejarnos un poco de la definición del éxito, o podemos, no, no estoy diciendo que tenemos que hacerlo, no lo tienen que hacer si no quieren, pero podemos empezar a alejarnos un poco de esta definición que nos han impuesto personas que no están llevando la vida que estamos llevando nosotros hoy en día. Y por eso yo digo que a veces cuando hablo de este tema puedo, estoy muy anuente que puedo sonar un poco cliché de decir solamente hay una vida, es esta, hay que empezar a vivirla, pero es la realidad, Solamente tenemos una forma de vivir nuestra vida. El otro día estaba escuchando un TED Talk de una terapeuta que también es escritora, que se llama Lori Gottlieb, y ella hablaba sobre las historias que nos decimos a nosotros, muy bastante en la misma línea del episodio anterior del podcast de las películas que nos hacemos. Ella habla de las historias, y ella habla, me encantó porque ella hablaba sobre... Su rol como terapeuta es como una editora de las historias de la vida de sus pacientes y me encantó ver eh, eh, esa definición de lo que hace un terapeuta y me sentí muy identificada con eso. Y ella decía una frase al final que es si nosotros estamos escribiendo las historias de nuestra vida tenemos que aspirar a el premio Pulitzer, tenemos que aspirar a el premio Ricardo Miró aquí en Panamá, tenemos que aspirar a ganarnos el premio de escribir nuestra propia vida y lo maravilloso de esto es que el premio Pulitzer o el premio Ricardo Miró de escribir la historia de tu vida se va a ver completamente diferente a la mía y eso está genial porque no somos eh, todos iguales y no, no pensamos iguales y, y esa es la riqueza de la diversidad que tenemos hoy en día entonces si estamos haciendo todos estos cambios para aceptar la diversidad y para aceptar todo lo que nos hace únicos y todo lo que nos hace especiales, ¿no creen entonces que también deberíamos empezar a asimilar que el éxito también puede verse de forma distinta y no pasa nada? Y este tema a mí del, del éxito me parece maravilloso porque yo creo que cuando uno empieza a asimilar esto, uno empieza a soltar. ¿Se acuerdan hace un tiempo que les hablaba sobre la maletita generacional que nosotros cargamos? Llevamos una maletita sobre la forma en la que nuestros padres manejaron su vida o sobre la, que, la forma en la que nuestros abuelos manejaron su vida. Y esa es como la maletita generacional o el modelo que nosotros estamos llevando de cómo nosotros deberíamos llevar nuestra vida también. Es que yo a esta edad ya debería estar... Eh, casada o casado, ya a esta edad debería tener hijos, ya a esta edad debería comprar una casa, ya a esta edad debería estar ganando X cantidad de dinero. ¿Quién dice? ¿De acuerdo con quién? ¿De acuerdo a quién? Tú deberías estar haciendo todas estas cosas. Estos deberías están siendo definidos por esta maletita generacional que no nos pertenece. Y esta es la parte del desaprender que es tan importante. Tomarnos el tiempo de soltar la maletita un rato, abrirla y revisar con qué cosas nos queremos quedar y con qué cosas no. Bueno, tú sabes que, pensándolo, a mí no me hace mucho sentido comprar una casa a esta edad, pero sí me gustaría estar ganando X cantidad de dinero. O no me gustaría casarme, pero sí me gustaría establecer una relación de pareja estable. Y está bien cuestionarnos porque al final del día nadie más que tú va a vivir tu vida. Y cuando tú ya no estés, que esa es una de las cosas tan poderosas de, de hacer las paces con nuestra mortalidad, ¿qué quieres que la gente diga de ti? ¿Cómo quieres que la gente te recuerde? ¿Qué quieres que la gente qué adjetivos quieres que la gente use cuando te describe? ¿Qué forma de, de, de recordarte? ¿Qué forma de de pensarte, quieres que las personas a las cuales tú les estás dejando un legado, quieres que usen. Y cuando nos abrimos a hacernos estas preguntas, podemos entonces darnos el espacio y el permiso de empezar a elegir cuáles son nuestras propias métricas de éxito. Y esa es una de las... Yo, ustedes saben que a mí no me gusta abrir estas cajas de Pandora sin ofrecerles como una... Por lo menos una mini guía, un mini, una mini estructura de cómo ir ordenando todas estas ideas. es pues la forma en la que yo lo hago, la pueden usar, pueden no usarla, depende de ustedes. Pero yo estuve pensando como, ok, Mariana, si alguien llega y me dice, ok, yo estoy lista para redefinir el éxito, ¿por dónde empiezo? Yo pensaría que lo primero que uno puede hacer es hacer un inventario personal de nuestras, prioridad, de nuestras prioridades hacer un inventario de qué es lo que es importante en mi vida ahorita mismo. Es importante en mi vida mi familia, es importante en mi vida mi tiempo, es importante en mi vida mis experiencias, es importante en mi vida mis vínculos, es importante en mi vida mi productividad y tomar todas las opciones como opciones válidas y opciones importantes. Si tú elegiste tiempo y yo elegí familia, las dos son válidas porque eso es lo que a ti te va a hacer feliz y eso es lo que a mí me va a hacer feliz. Y por ahí mismo va el, la, el segundo paso de, de cómo empezar a redefinir esta, esta métrica de éxito en tu vida. Lo segundo es empezar a desaprender o empezar a estar más pendientes de las trampas de comparación en las que caemos. Yo utilizo esta, esta metáfora para hablar sobre cuando, por ejemplo, estamos en Instagram o estamos hablando con un amigo o con una amiga, que posiblemente tiene la misma edad que nosotras y que nosotros y tomó un camino de la vida totalmente distinto. Posiblemente está haciendo las cosas tradicionalmente como se como otras personas las hicieron o como se cree que se debería estar haciendo. Y me empieza a decir, sí, porque no solamente me compré este apartamento, sino que también me compré un apartamento en yo no sé dónde y ya el otro año me van a ascender a hacer este puesto y ya yo estoy buscando mi segundo hijo. Y uno empieza a escuchar todas estas cosas y sin querer caemos en trampas de comparación porque pues, obviamente todos cargamos las mismas maletitas generacionales y es casi que inevitable caer en estas trampas de comparación. Y el propósito de estar pendientes de estas trampas no es evitarlas para no caer, sino que cuando caemos, estar pendientes de cuando caemos, estar anuentes y conscientes de que estamos cayendo y darnos el permiso de preguntarnos, pero espérate, ¿estoy cayendo en esta trampa de comparación porque es mi inventario de prioridades personal que hice yo? ¿O estoy cayendo en esta trampa de comparación porque es la maletita generacional o la maletita tradicional con la cual vengo cargando. ¿Cuál de las dos está haciendo efecto ahí? Y caer en esa trampa de comparación y ver esa caída, no como algo malo, no como algo de vergüenza, no por algo lo, por lo que te debes sentir culpable, sino tomarlo como información valiosa para ti y decir, ok, si yo estoy sintiéndome de X o Y manera cuando esta persona me está hablando sobre todos sus logros, ¿eso qué está diciendo de mí? ¿Eso que está diciendo de mis prioridades? ¿Será que yo tengo que ajustar mis prioridades? ¿O será que está hablando de algo que ya no me pertenece y con lo cual ya no me identifico? Y después de que nosotros podemos estar un poquito más pendientes de nuestras trampas de comparación, entonces ir trazando un camino más auténtico de vida. Ir trazando un camino que haga sentido con nuestro propósito. Ir trazando... Eh, a mí me gusta ser como un recorderis al final de la semana o al, o al inicio del fin de semana o al final del fin de semana decir cómo viví mi semana. Estuve en automático o tomé decisiones conscientes. Hice cosas que me hacen feliz, hice cosas que despertaron mi propósito, que despertaron mi pasión, que despertaron mi creatividad. Estuve rodeada de personas que me llenan. Estuve haciendo cosas por el querer o estuve haciendo cosas por el deber. Y todas las semanas ir trazando un camino más auténtico. Porque la clave de este tema es la redefinición del éxito es que, y esta es un poquito la parte difícil del desaprendizaje, es que no es una cosa que tú defines así como una carrera profesional o una carrera universitaria y dices ah bueno, ya yo quiero que la, mi vida sea así y punto. No tengo que, tengo que me puedo desconectar y no tengo que pensar en eso más. Lastimosamente así no son las cosas. ¿Y por qué no son las cosas? Porque un camino auténtico es un camino donde todos los días estamos tomando decisiones que resuenen con nuestro diseño de vida, con nuestro plan de vida, con nuestro inventario de prioridades que es completamente personal. Es estar todos los días o todas las semanas o todos los meses revisando esa maletita y descartando. ¿Qué me hace sentido? ¿Qué no? ¿Qué quiero? ¿Qué no? ¿Qué debo hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me merezco? ¿Qué necesito? Y todas estas preguntas, mientras más nos las hacemos, más nos las cuestionamos, más constantes aparecen en nuestra vida, más fácil es empezar a trazar un camino de vida más auténtico y más fácil es empezar a redefinir esta, este término de éxito. Y más fácil es empezar a tomar las decisiones difíciles de la vida que aun cuando son difíciles nos conectan con nuestra parte más auténtica y nuestra parte más real de nosotras y de nosotros mismos. Este es un tema que yo creo que podríamos irnos muchísimo más eh, para hablarlo. Si te quedó alguna duda, si te quedó alguna pregunta, si te quedó algo en el tintero que te gustaría que elaborara un poquito más Siéntete en plena libertad de escribirme. Estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter como arroba PSY y también en mi correo personal info mariana plata punto com. Acuérdate que estos episodios m, de ninguna forma reemplazan psicoterapia ni buscar ayuda psicológica. Si esto te despertó algo y te gustaría ahondar un poquito más, te invito que también hagas el intento de, de, de buscar a alguien o, o buscar un apoyo adicional que te pueda acompañar en esta redefin redefinición y desaprendizaje. Porque es menos difícil cuando estamos acompañadas y acompañados. Así que espero que te haya gustado mucho este episodio. Espero que haya despertado en ti una semillita de desaprendizaje sobre esto. Y espero que me acompañes la próxima semana con un episodio más de este podcast. Muchísimas gracias, te deseo un lindo fin de semana y te mando un fuerte abrazo. Chao.